0: Это подкаст GeekExport. В нем мы рассказываем о международной карьере для русскоязычных IT-специалистов. Привет, это Игорь, и снова очередной выпуск подкаста GeekExport. В этом подкасте мы говорим про IT, миграцию, карьеру и саморазвитие. Конкретно в этом выпуске мы обсуждаем личный бренд, open source технологии, и я думаю, что немного затронем продуктивность, потому что сегодняшний собеседник Никита Колмогоров. Привет, Никита. Как дела у тебя, расскажи.
1: Привет, привет. Дела хорошо, проснулся, заварил себе кофе, сейчас пришел на подкастик, очень приятно быть здесь.
0: Да, у нас в Финляндии уже вечер, я пью уже чаек, потому что если буду пить много кофе, то, наверное, просто не засну, и это... Порушит мою продуктивность. В общем, мой собеседник сегодня Никита Калмогоров. Человек-оркестр, серийный прокрастинатор, который запускает до 7 продуктов в год. У него есть свой телеграм-канал, YouTube и блог. Также он консультирует, по его словам, стартапы. Пишет ботов меньше, чем за час. На TypeScript'е... А гитхаб-профиль просто переполнен комитами. за последний год я проверил. Также есть свое приложение TodoRant, это такое, наверное, самое популярное, я так понимаю, твое приложение. Это, кстати, не основная деятельность, я так понимаю, что есть основная работа, в которой Никита работает сеньор-продукт-менеджером в Hellstack-стартапе. Uh, Завязано на машинном обучении.
1: Ну, я бы поправил немного про um, healthcare health, health стартап. Uh, я там скорее не работаю, а как консультант выступаю время от времени, заходя в компанию и помогая ребятам. Я бы даже сказал, что в фул-тайме сейчас работаю именно над своими проектами, <laughs> а не над чужими.
0: А, даже, даже так очень здорово. Потому что как-то в Линктене uh, у тебя не очень не очень понятно, между прочим, это. Вот переход к нашему разговору про личный бренд.
1: Да, на, на LinkedIn я вообще на самом деле мне всегда очень сложно понимать, что там писать, потому что, ну, пред, предположим, Предположим, мне когда-нибудь напишет рекрутер и спросит меня, кем я хочу быть в компании, и я не могу ему ответить однозначно, потому что я могу и сервер делать, и фронтенд делать, и телеграм-ботов писать, и на мобильные приложения, и нативные, и ненативные, и кроссплатформенные писать, то есть, да, тут такая проблемка но на самом деле на Линкдине я недавно просек одну очень клевую фишку, я просто всем кидаю реквесты <laughs> законнектиться, и когда у тебя хорошо заполнен LinkedIn, народ как бы редко отвечает отказом, даже самые клевые ребята.
0: Да, кстати, я заметил, что можно чуть чуть не бил Гейтсу постучаться или даже прям очень топовым ребятам. И даже если ты просто немножко о себе напишешь, как ты узнал о них и так далее, это прям круто работает. И люди реально добавляют и даже иногда что-нибудь напишут в ответ. И мне кажется, такая доброжелательность, она вообще очень принята вообще в западном мире. То есть, я имею в виду Европу и Америке. То есть, у меня есть такое ощущение, во всяком случае, международное. Еще один
1: интересный факт, когда у тебя более-менее развитый LinkedIn, ну, то есть, у тебя достаточно коннекшенов, и ты сидишь, и на самом деле в какой-то момент происходит вот этот вот tipping point, когда, когда люди начинают кидать тебе реквесты, а не ты им реквест кидаешь. Вот, и, да, конечно же, акцепчу uh, эти приглашения.
0: Ну, я вообще очень люблю, когда люди сразу пишут, даже если 2-3 параграфа, но... Описывает все, что им нужно, и я стараюсь в последнее время, мне кажется, я очень тоже стараюсь описать все, что максимально могу дать. То есть, типа, я, мне кажется, даже тебе так написал практически сразу. А, нет, нет, тебе нет, кстати. Мы С тобой по-другому познакомились. У Никиты есть свой телеграм-бот, который случайно знакомит людей. И это, я считаю, очень интересная тема про то, как расширять эти знакомств.
1: Да, я в этом году задался очень. Большим количеством целей, можно сказать. Одной из целей стало повышение нетворкинга. Это первое, что пришло в голову, и этот бот быстренько запустил, общаясь с подписчиками.
0: Да. Да, но мы тут уже ушли э, в личный брендинг. И вообще, давай начнем с того, зачем это и что это. Как ты считаешь?
1: Ну, личный бренд, на самом деле, это такой... Это, это можно сказать, такая монета о двух сторонах. Потому что, с одной стороны, личный бренд, он может помогать, с другой стороны, он иногда может немножко мешать карьере разработчика. Ну, мы же говорим о личном бренде разработчика, наверное. Насчет развития личного бренда у меня есть один простой совет. Это говорить рассказывать всем о своем личном бренде и выпячивать вперед любые проекты, которые запускает человек, даже если они очень мелкие. Да, крайне мелкие просто. Поэтому, если люди зайдут на мой сайт, они увидят там чуть ли не два десятка проектов, и по всем по ним есть статистика. И если посмотреть, то примерно половина проектов она просто ну, заброшена пользователями то есть иногда я там добавляю функции разные когда мне интересно это делать но ну, людей там больше не приходит новых скажем так ну или приходит там но ну, по 10 там в месяц и я все равно это показываю то есть мой совет, скажем, по личному бренду... У меня самого личный бренд не особо так сильно развит, но то, что я, вот что я увидел, что помогает очень сильно повысить личный бренд, это, это публичная статистика и выкладывание всех проектов, которые делаешь. Мне кажется, у любого человека будет, будет клевый сайт, если он что-то, что-то хотя бы делает,
0: если сайт-портфолио сделать. Да, мне кажется, сайт-портфолио – это уже вообще круто, но... Даже начинать я со Слингтына, например, если подумать о том, что это такой самый базовый момент, чтобы начать строить какой-то брендинг, мне кажется, что там даже уже просто перечислить свои проекты, которые делал, или дать на них ссылки, например, ну то есть если ты их задеплойал куда-то и они доступны, то мне кажется круто, когда они есть там перечислены и уже расписаны, например, какие технологии ты в них использовал.
1: Есть еще один клевый трюк. <смех> Есть э, сайтец называется Help Reporter Out mm-hmm. по-моему Хару. Вот И в России тоже есть аналог на самом деле. Это место, куда приходят репортеры, журналисты, и они пытаются найти, скажем, мнение экспертов в индустрии. Приходят какая-то, проходит финансовая реформа в какой-нибудь стране, например, и они хотят найти людей, которые могут дать на, на этот счет свое мнение. Экспертов в индустрии, скажем, там всяких финансистов, банкиров. И они просто выкладывают простое... Простой листинг о том, что, мол, ребята, нам нужны эксперты из такой-то, такой-то сферы, дайте нам мнение по такой-то, такой-то проблеме. Человек просто присылает свое мнение, а потом оно публикуется, если оно понравилось журналистам, оно публикуется в статье. Например, у меня так, по-моему, даже Forbes была статья с моим экспертным мнением. Вот, поэтому тоже клевый трюк, если что. Если кто-то хочет развивать свой личный бренд и количество публикаций.
0: Я думаю, что стоит прикрепить это в описании, кстати, выпуска. Не забудьте, очень интересно. да. Я бы хотел начать с того, что э, начать с самой базовой рекомендации, которые всегда э, дают э, при построении личного бренда, просто прогуглить человека. То есть, э, мне себя гуглить, например, неинтересно. Почему? Потому что понятно, что я там Финляндия, Россия, у меня уже там история поиска в гугле и так далее. Но давай попробуем прогуглить, э, я прогуглю тебя, а ты прогуглишь меня. Ой,
1: страшно, наверное, будет там про меня.
0: Ну вот давай, вот, вот я первый Никита Калмагоров. Так, я через инкогнито гуглю. Вот это крутая, давай, да, это крутая идея. Это чуть-чуть нам улучшит результаты. Ну вот, кстати, офигенно. А, LinkedIn сразу же прям вот. Никита Калмагоров, сеньор Product менеджер, уже прям здорово. А, Никита Калмагоров, back up, please. Это, я так понимаю, твой Twitter, тоже супер. А, GitHub, все супер. Медиум. я так понимаю, что в Медиуме у тебя... Написано, что ты его перенес Да, ты перенес его, тоже все круто Ну и как бы вот, я вижу тут Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Да вот все про тебя Вообще супер, вся первая страница это чисто ты
1: Есть какой-то хоккеист, которому столько же времени сколько Столько же лет, сколько мне вот. По-моему, даже он родился Примерно в том же регионе, что и я вот И он тоже там на второй или на третьей странице есть
0: Да, я, кстати, его находил Расскажи, что ты про меня нашел Ты же на английском гуглил, я так понимаю, да? Мы же на английском гуглили
1: да, на английском Google сразу же, да.
0: Да, хотелось бы оговориться, что мы рассматриваем как бы международную среду, потому что строить личный бренд в международной среде, как по мне, гораздо более эффективнее, хоть и сложнее, потому что людей, естественно, больше.
1: Ну, с другой стороны, в России или в странах СНГ можно выстроить личный бренд, как какой-нибудь, не знаю, как там, недавно парень появился, Гусейн Гасанов, вот, он просто выпустил 25-минутный, по-моему, 25-минутный ролик на YouTube, документалка про то, что он делает, в которой ничего не написано, что он делает, ну ладно, это уже оф топик но просто забавно, что в России в СНГ можно так сильно прокачать личный бренд, просто вкачав туда денег на самом деле.
0: А, ну, конечно, конечно. Ну, потому что другой рынок, по-другому все работает, и как бы, когда ты платишь деньги и и просто их вбухиваешь в в какой-то онлайн-маркетинг, я думаю, что это прекрасно работает. Так, выдача про тебя
1: в в Гугле.
0: Канадский Гугл.
1: Так, Игорь Сорока, ну, сразу же понятно, директор Corporate Taxation, Saputa Incorporated, это первый... Первая у меня, первая выдача Гугла. Но ну, это на LinkedIn чей-то профиль. Не думаю, что не ты, потому что второй ссылкой идешь именно ты. Наверное, погоди, я зайду. Software consultant. 40тек
0: Наверное, это ты. Да. Да, это я.
1: Да, это ты. Это ты. Ну, вот, то есть, у тебя LinkedIn идет. Дальше у тебя э, Игорь Сорока на Википедии. О, у тебя, похоже, есть на Википедии статья. А у меня нет еще. Э, русская национальная команда э, Хэндбол. Гандболом занимаешься ты, похоже. Да,
0: точно. Вот. И у меня тоже есть, короче, легко. у меня тоже есть атлет. Не легко атлет, но атлет. У меня тоже есть атлет. И, по-моему, история такая, что он одного и того же года рождения со мной. Дальше делать Medium твой.
1: Твой ли? Потому что здесь написано, что ты энтузиаст по чаю. Да, похоже, твой. Похоже, твой. Твой медиум. В фоточках? Ну, в основном, кстати, твои фоточки. Ну, кроме отлета, конечно.
0: LinkedIn, Medium и GitHub очень хорошо индексируются, я заметил. То есть, кого ни возьми, прям классно. Выдача будет очень хорошая, если есть все эти профили, они обновляются. Твиттер, кстати, тоже.
1: О, интересно. Карьера от старта до финиша. Интересно, это Good News Finland, похоже, про тебя написали.
0: Да, это, кстати, интервью очень такое прикольное получилось. Стоит еще отметить, что когда
1: после того, как посмотрите на свою выдачу в Гугле, у Гугла есть бесплатный сервис, который позволяет вам подписаться на свое имя. То есть, когда у вас появляются новые новости или новые упоминания вашего имени в СМИ, Или на каком-нибудь любом сайте, который индексируется Гуглом Google пришлет вам email Точно то же самое хорошо делается с с именами своей компании Ну, Чтобы ловить негативные отзывы, знаете, работать
0: с негативом Работать с позитивом, все в этом роде Ну, то есть, я думаю, что первый шаг, да, это прогуглить себя Второй шаг, может быть, как раз подписаться на обновление про себя если прям вот совсем углубиться. Но в целом я периодически просто проверяю, там, не знаю, раз в месяц, раз в несколько недель я проверяю, что нового появилось, а потому что случайно интересные вещи узнаешь. То есть, у меня, например, мой самый большой успех такой э, получился тогда, когда я написал статью про то, как сдать э, в Финляндии, в общем, языковой экзамен на шведском. И это не очень э, часто здесь встречается, но в целом э, люди это ищут. И у меня получается выдача просто офигенная, когда вбиваешь название этого экзамена и шведский, то получается, моя статья прям первая вылетает, и ко мне прилетают случайно всякие люди, пишут мне в LinkedIn, пишут мне в Фейсбуке и что-то спрашивают по этой статье, и хотят больше узнать, как ни странно. Хотя я написал это просто потому, что я подумал, что ну, материала нет, и нужно просто рассказать вообще, что есть, какие вот есть материалы, чтобы подготовиться к шведскому языку, ну, к экзамену по шведскому языку. Вот Бывала ли у тебя какая-нибудь интересная обратная связь от того, что ты делаешь, например, просто... ну, не то, чтобы по фану, а то, чтобы просто поделиться?
1: Ну, то, что люди, конечно, пишут постоянно по продуктам, которыми пользуются, это, это, собственно говоря, можно взять как данность. Есть интересная история на самом деле о том, что произошло после того, как я написал свой блог. Один из первых блокпостов вообще в своей жизни, таких лонгридов, я написал в 2012 году, когда я уезжал в Канаду учиться. Кстати, клевая, клевая тема с блокпостами про учебу, про то, как... Про, 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 про то, как куда-то, например, поступить, особенно за рубеж. Это вещь, которую прямо читают и гуглят, и потом пишут и задают вопросы. История интересная в чем была? В том, что мне написала как раз одна женщина о том, что хочет послать в Канаду учиться свою дочку. И я подумал, хм, интересно, хорошо. Она попросила созвониться, мы созвонились, пообщались. Я быстренько рассказал, ответил на вопросы, которые, скажем, приобрели какую-то новую актуальность. Ответил на вопросы, которые были у нее четко по теме, ну, вот, а потом через, по-моему, два года, или через год, точно уже не помню, у меня на самом деле жена это помнит хорошо, потому что эта дочка была, этой дочкой была Альберт, Альберт Эйнштейн, нет, этой, этой дочкой а, была моя жена на самом деле, то есть она приехала сюда, ее мама прочитала мою статью, созвонилась со мной, мы обсудили эту тему, и с мамой моей, Будущей, а ныне текущей женой Я познакомился раньше, чем с моей женой (связывался) Созвонился с ней Ну, То есть на самом деле Делиться опытом и делиться знаниями Очень нужно, никогда не знаешь, какие люди Читают твои статьи, какие люди их находят Чем эти люди потом могут помочь Ну, Так что у меня вот такой фидбэк есть Интересный, я с женой со своей По факту познакомился при помощи блокпоста
0: Вообще супер, потому что мне кажется, что написать из чисто добрых пробуждений, сделать какую-то добрую вещь, открыться миру, и потом вот такая вот, будем так говорить, награда пришла сама собой. Очень здорово. Люди на самом деле, они все-таки притягиваются к хорошему. И у меня вообще есть ощущение, что контент, который ты делаешь от души, то есть ты с каким-то добрым намерением его делаешь, он от него что-то возвращается. Просто все зависит да иногда от темы.
1: Конечно, конечно. Особенно если говорить на какую-нибудь хайповую или тему, на которую
0: есть большой спрос. Я читал у тебя, что ты отказался от медиума, и мне интересно, почему ты это сделал. Но расскажу сначала про себя. Мне кажется, что медиум очень крутая площадка в том плане, что если ты не хочешь оттуда прям, типа, зарабатывать. Мне кажется, что медиум классный в том, что он хорошо индексируется, во-первых, а во-вторых, то, что там довольно удобно писать. И к тому же у меня какой-то только очень позитивный опыт от людей, которые читают мои статьи на медиуме, от самих пользователей, которые там есть. Вот мне интересно, в чем твой негатив? То есть есть ли у тебя позитив насчет медиума? Ну смотри, позитив очевиден сразу же
1: Во-первых, это возможность публиковаться в такие редакции На самом деле мне писали на статьи, у которых было примерно 5000 просмотров уже Разные редакции о том, что Эй, парень, давай мы заберем к себе эту статью Точнее, они ее не забирают, она все еще остается под твоим именем Но просто она попадает в ленту этой редакции вот. Чаще всего, конечно, это редакции такие, которые просто пишут практически всем популярным статьям И пытаются получить больше от этой статьи и переходов к себе, нежели дать этой статье переходов от себя. ну, ну это в принципе нормальная практика. если бы я вел редакцию, я бы точно так же делал. Вот. на хакер нун тоже в принципе можно попасть, если написать хорошую статью и написать им в редакцию. скорее всего хакер нун, ну они редко пишут. Ну, вот. на медиуме в позитиве это конечно простота начала то есть, практически ничего настраивать не нужно, кроме своего аватара и имени. Редактор там более-менее хороший. Вот. И просто садишься и пишешь, пишешь статьи. Даже тебе не надо думать о том же SEO, потому что Medium хорошо с этим разбирается. И твои статьи, в итоге, если их смотрит достаточное количество людей, в итоге выпадают вверх выдачи того же угла условного. Вот. Но это позитив, это позитив, это простота, и возможность попасть в в ленту какой-то редакции и и хорошее SEO. С другой стороны, есть негатив. Например, все материалы, которые публикуются на медиуме, де-факто становятся становятся собственностью медиума. Я я публикую сейчас на на своем блоге, и фиг меня кто забанит. Что хочу, то и пишу на самом деле. И все сразу же. Весь материал я сам его владелец. Вот. SEO на разных площадках, которые self-host, они. SEO тоже достаточно хороший. То есть из позитивов у нас очевидные вещи, из негативов чуть менее очевидные вещи. Во-первых, заработать на медиуме ну, практически нереально. Во-вторых, они владеют полностью всем контентом. В-третьих, могут модерировать ее как хотят. И последняя вещь, которая мне очень не нравится в медиуме, это их прямо такой дикий форсинг поеволов. Эм, То есть они просят у людей Заплатить деньги просто за то, чтобы читать контент Раньше люди могли донатить прямо авторам статей Но Medium от этого отказались И они они ввели подписку На бесплатной подписке у вас, по-моему, три бесплатные статьи в месяц Что очень мало И обходится простым инкогнито-модом в Chrome или Firefox И на самом деле, пускай бы фальсили, я не против Потому что есть кнопочка «Отказаться от того, чтобы люди, ну, чтобы у тебя был пейвол на странице». Проблема в том, что эта кнопочка еще и убирает тебя из рейтинга медиума. То есть, если ты отказываешься от пейвола, который ну, людей хищнически заставляет платить после трех э, прочитанных статей и обходится вот так тупо инкогнито и в любом браузере, по факту, если ты не будешь этим пользоваться, то твоя статья не будет попадать в топ медиума и не будет дальше рекомендоваться. А так как мы знакомы с, с законом больших чисел и знаем, что меньше 1% статей получает больше 99% просмотров, исключительно из-за этих алгоритмов, потому что чем больше просмотров, тем чаще тебя рекомендуют, зная это, мы понимаем, что шансы написать какую-то гиперпопулярную статью из этого 1% на медиуме, они стремятся прямо к нулю, потому что тебя не рекомендуют, если ты не просишь денег. А Опять же, если ты просишь денег, то ты получаешь копейки. (смех) Вот почему мне Medium не нравится и почему я перешел на другую платформу.
0: Не знал, что они такие хищники по поводу того, что могут взять тебя так и забанить. И это очень новая для меня информация о том, что принадлежит контент к вот, Но у меня пока опыт такой, что самый лучший просмотр, который я получал, это были на LinkedIn, как ни странно. Там есть своя тоже блог-платформа, и она классная, конечно, тем, что внутри LinkedIn тебя очень круто просматривают и рекомендуют. Такое ощущение, что если ты там прям пишешь именно блог-пост, а это не ссылка на внешний какой-то ресурс, она очень классно индексируется, и твоим, в общем, нетворку и нетворку твоего нетворка показывается... Прям без сучка задавленки. Но, с другой стороны, то, что я понимаю, оно не очень хорошо индексируется Google. То есть, ты запираешься в платформе LinkedIn, но зато именно для рекрутеров, компаний, HR и всех остальных это на самом деле гораздо более релевантный контент по тебе. То есть, особенно если ты пишешь, например, не про Death Metal, работая программистом, ты не пишешь про другую какую-то тематику, не связанную с твоей основной работой, то получается, что, например, если ты разработчик и пишешь про какую-то разработку, про про React, про CI/CD, про Cloud Deployment, не, не только Deployment, вообще Cloud Engineering, то получается, что это более характерный контент от тебя. То есть, когда ты это пишешь, ты понимаешь, что во-первых, могут интересно закомментить твои знакомые и нетворк, и если у тебя есть какие-то интересные, знаешь, товарищи из, из среды именно, я имею в виду, что если, например, там общаешься с какими-то спикерами, да, даже локальными, то есть у меня, например, получается такая тема, что тут в Хельсинге у меня есть какие-то локальные спикеры, знаешь, там типа AWS-адвокаты, ну, как там они называются, в общем... Всегда забывается слово (laughs) по-русски. Но, в общем, те люди, которые продвигают девелоперам эти клад-платформы, там AWS, Google Cloud, неважно. И и получается, что можно получить очень интересный фидбэк про себя и про, про свой материал. Поэтому, если нет... Желание делать свой блог на своей платформе Можно пробовать писать LinkedIn Может получиться очень интересно На самом деле, если не хочется self хостить Или переходить на какие-то
1: определенные платформы Хочется просто нач- взять и начать писать То Medium или LinkedIn подходит отлично К слову, ты затронул немного тему о метапах, о выступлениях, в принципе, о личном бренде хочется сказать очень важную вещь, чтобы люди, которые слушают, понимали это Об этом уже писал Вастрик в своем недавнем посте, не знаю, он, по-моему, только для закрытого клуба был, Вастрик это тоже IT-энтузиаст, который пишет очень клевые лонгриды, но он писал про... Личный бренд и про личный блок, что им чего им можно добиться, а чего им нельзя добиться, и с некотор, по некоторым пунктам я с ним очень сильно согласен. Например, когда люди пытаются писать личный блок и развивать личный бренд ради того, чтобы не знаю, там, например, получить работу получше войти, то сразу нужно сказать, что так не получается. Я это заметил, потому что какое-то время я писал про свои сайт-проекты в резюме, и люди это просто пропускали, вообще даже на это не смотрели, кроме тех программистов, с которыми я проходил интервью. Ну, вот. А в какой-то момент я начал просто писать, что, опа, а моими сервисами пользуются больше пяти миллионов людей. И вот это зацепляет класс. Вот. И то же самое с блогами на самом деле. Когда просто пишете, пишите, пишите контент, этот контент, он не дает плюсиков к вашей э, экспертности, к вашему специалитету, можно сказать, когда на вас смотрит какой-нибудь рекрутер, потенциальный партнер или, скажем, инвестор. Когда они на вас смотрят в этом ключе, это не дает плюсиков. Зато вот что дает плюсики. Плюсики дает субъективное мнение других людей о вас. И чем авторитетнее эти субъективные мнения, тем лучше. Я не знаю, почему это работает. Логически это не должно работать. Но так как люди у нас эвристические животные, мы ведемся на эти утки. То есть, если Forbes о вас напишет, что вы клевый пацан или клевая дама, которые которые очень хорошо разбираются в Руби, то вам начнут поступать (связывая), заказы на Руби. Но если вы пишете безумно популярный блок Руби-программиста, и вы вообще написали какой-нибудь Fastlane, то тут уж, простите, (связывая) разверните это бинарное дерево на интервью. (связывая) Вот так.
0: Я могу так сказать, что... Плюсиков точно больше отведения своего блога. И тут даже надо сказать, что нетворкинг всегда полезен, ищешь работу-то или нет. И второе, это все равно, шеринг тоже помогает в плане того, что он дает возможность получить обратную связь. Вообще, правильно ты думаешь или неправильно ты думаешь, или это кажется тебе все, что вот так. Но... Про экспертность и про то, чтобы быть, в общем, экспертом и получать от этого, кто лучше работает и так далее, я, наверное, скажу тут только то, что полезно быть на виду. Ты никогда не знаешь, что, например, человек, который работал в одном месте, он будет работать в другом месте, а ему понадобится рубер разработчик И он тебя видит, например, в LinkedIn или в своей сети в медиуме. И он такой, блин, у меня же есть рубер разработчик И у тебя будет как бы ты в обход HR, в обход всех можешь получить хорошую позицию.
1: Полностью согласен с тобой. Я, скорее всего, вырезался неправильно, сконцентрировавшись лишь на негативных аспектах, а, о том, а, какие ожидания будут развенчены у человека, когда он начнет свой блог. А, я согласен с тобой полностью. Плюсов ведения собственного личного бренда и ведения блога, ведения YouTube-каналов, подкастов, плюсов всегда больше, чем минусов. Просто эти плюсы крайне неочевидны. А, кажется, что... Вот и напишу безумно популярных десяток постов, и у меня сразу же плюс 10 тысяч долларов в год к, моему, к моей зарплате. Вот такого ожидать не стоит. А очень... Неочевидных связей, например, о том, что ты видный как Руби-разработчик, предположим, на самом деле я практически ни строчки кода Руби не написал в жизни, но я использую это как пример. Предположим, вот ты видный Руби-разработчик, неочевидная связь, что тебе напишут, когда нужен будет Руби-разработчик. Но это крайне неочевидная связь, которую сложно предугадать. Но плюсов больше, плюсов больше. Я вырезался до этого неправильно, скорее всего.
0: Да, мне кажется, здесь сложно это, знаешь, как-то э, смоделировать, а потому что это такая... Не напрямую влияет на твой ежегодный инком. Это не влияет на твою прибыль. Прямо пропорционально. То есть ты не можешь э, получить какую-то зависимость от этого. Я хотел, кстати, сослаться здесь э, на... Гарри Вейнерчука. Есть такой интересный персонаж. К нему можно по-разному, в общем, относиться. Он очень много всего говорит и дает всяких бизнес-советов и так далее. Но у него есть интересная книжка, самая его первое «Получение это бизнес», она называется. И там а, как раз есть очень хорошие советы про то, как вообще начать вести свой блог, вообще начать свой личный бренд строить и так далее. Там, конечно, типа примеры такие десятилетней давности, условно, потому что это книга 2009 года. Но в целом там есть очень много интересных советов, и в том числе там пересекается это все с нашей беседой. С нашей беседой в том, что нельзя ожидать сразу, знаешь, моментальной какой-то отдачи с этого. То есть ты моментального результата не получишь с этого. Тут плавно переходим в такое дело, как контент-план. Вообще, пользуешься таким контент-планом, есть ли у тебя задумка или концепция о том, что ты будешь писать в Телеграм, что ты будешь писать в блог, в английский, в русский...
1: Нет, ну контент-план обязательно нужен. Просто контент-план это, конечно очень широкое понятие просто записывать в заметки какие-то идеи заголовки какие-то накидывать интересные вещи про, в какие-то идеи про которые хочешь написать это тоже можно в принципе назвать контент планом единственное что контент планы конечно в классическом его виде и ключе есть как минимум дедлайны для того чтобы это написать но когда человек сам пишет для себя для своей аудитории то и дедлайны никакие не нужны хочется отметить что есть какой-то определенный миф про, про людей, которые пишут контент Или создают контент Что есть такое понятие, как Творческий кризис И творческий кризис ну, Например, у Хемингуэя Редко бывал творческий кризис Почему? Потому что он каждый день Выходил из дома, садился в кофейне, ну, по, по рассказам, конечно, садился в кофейне и спокойно писал, не знаю, там, определенное количество текста. Есть клевая книга о том, как э, работали популярные и, скажем так, известные люди мира сил. Точно не помню, как это называется, но там по странице или по две страницы на, каждого, на каждую из известных личностей. И рассказывалось, как был выстроен их день. Ну, вот, и... Большая часть, подавляющее большинство этих людей, после того, как я прочитал эту книгу, я понял это, подавляющее большинство этих людей каждый день делало что-то, прямо каждый день. И это перекликается с другой книгой, книга про, про привычки, Atomic Habits. Там автор очень клево развеивает миф о том, что действия... Точнее, мотивация рождает действие. На самом деле это действие рождает мотивацию. То есть нельзя сходить на какой-нибудь семинар Тони Робинсона зарядиться энергией и следующие две недели все сделать. Через две недели после семинара Тони Робинсона вы будете такими же, какими до семинара. И вместо того, чтобы сделать там 100% работы, вы сделаете там 20% работы. С другой стороны, если каждый день делать по 1% работы, то через 100 дней После Тони Робинсона у вас будет сделано все еще энное количество процентов работы. А без Тони Робинсона, просто потому что вы каждый день делаете по проценту, у вас будет уже готовый продукт. Ну вот, То же самое с письмом. Писать нужно каждый день, это мое мнение личное. Писать хорошо, писать плохо, но писать каждый день. У меня для этого личный опыт. У меня для этого есть микроблок в Телеграме, куда я пишу короткие посты каждый день. Практически каждый день. И есть лонгриды в моем личном блоге. Ну Лонгриды, я над ними работаю часто по несколько дней. Я знаю людей, которые работают месяцами над своими лонгридами. Но я считаю, что лучше запуститься и ошибиться, а потом поправить, чем полностью запустить какой-то текст сразу же идеальным. Ну Например, у меня вышла статья про менеджмент компании, Я потом созвонился с парой-тройкой других менеджеров, которые мне дали свой фидбэк. Мне сказали, слушай, вот тут не очевидно, а вот тут непонятно. И я все это записал. И сегодня у меня на самом деле задача переписать немного статью, чтобы покрыть все эти непонятные моменты, то есть если говорить про контент-план, обязательно нужны заметки, куда любая, даже самая бредовая идея заходит в любой момент, причем сразу же, потому что если моешься в душе, пришла какая-то клевая идея, вышел из душа, и бах, ты ее уже забыл это фиговое ощущение, ты вспомнить эту идею не можешь. А если ты моешься в душе, пришла идея, и ты крикнул, типа, «Эй, Google, запиши-ка вот эту идею», и он записывает ее тебе в заметке, то потом ты сможешь ее вспомнить. Или там, «Эй, Siri», например. Это контент-план, да. И вторая вещь – это что контент-план должен быть ежедневным. В моем случае это микроблог, куда я пишу любые посты каждый день, коротенькие, и мой блог, в котором я пишу лонг-риды. Ну, но я делаю это каждый день. Это очень важно.
0: Ну вот мне кажется, поэтому Твиттер очень популярен. То есть казалось бы, что много людей его уже не используют, но почему-то в профессиональной среде мы возьмем каких-то разработчиков, маркетологов, каких-то э, политиков в том числе. Они ведут твиттер, и вот этот вот микроблогинг, и сама дисциплина вообще писать что-то каждый день или там через день хотя бы. Мне кажется, она реально может помогать, потому что тогда ты вырабатываешь свой стиль в том числе. Потому что это очень важно, знаешь, если ты пишешь там раз в неделю, это одно. Если ты пишешь уже каждый день, ну, даже понемногу. Я не знаю, я иногда просто даже по абзацу, например, пишу, и это не факт, что это будет опубликовано где-то. Просто потом, например, я переработаю это, и это станет там, какой-то большой идеей. То есть, и поэтому, мне кажется, это очень может, может помочь. Вот так вот такие даже маленькие вещи писать. То есть просто Твиттер, мне кажется, лучше телеграммы, в том, что в Твиттере более международная аудитория. Потому что надо понимать, где ты э, хочешь, в каком информационном поле ты хочешь э, себя проявить. Если ты хочешь проявить себя в информационном поле там СНГ, например, и русскоговорящего населения всего мира, то, наверное, Telegram – это прикольно. Но в Телеграме гораздо больший такой дикий Запад, знаешь, прокачивание своего канала там или чатов. И вот это вот это все, оно по-другому работает, чем, например, в Твиттере. Потому что в Твиттере, мне кажется, как-то проще все шерится и быстрее. Вот, особенно если там попасть в какую-то более популярную, например, тему. Случайно. А еще такая тема, что ты случайно можешь попасть в популярную тему и где-то зафичериться, да, если будешь постоянно писать. То есть это, мне кажется, связано. Ты не можешь просто так выдавать какие-то популярные вещи или читаемые вещи, если будешь периодически там редко писать. Ну, условно, не знаю, если ты не Пелевин и не Земфира ну, что-то такое.
1: Ну, с другой стороны, рассчитывать на эти популярные меншины тоже не стоит. У меня есть куча примеров в Твиттере, когда я Я подписан на много интересных людей, разработчиков в частности, которые пишут интересные вещи, кидают интересные, смешные, оригинальные мемасы про э, программирование. У них постоянно растет количество подписчиков, но оно растет так, капля по капле. Их репостят, большие компании даже, и к ним все равно люди не переходят. У меня создается создается ощущение, что вот эти меншины, пока ты не скажешь своей своей аудитории подписаться на что-то, эти меншины перестали работать. Аудитория стала умнее. У меня такое ощущение.
0: Хочу сказать, да, что аудитория меняется, и, она, мне кажется, все стало гораздо менее таким, знаешь, шквальным. То есть, э, все происходит по чуть-чуть. И где-то я начал даже замечать, что реально какой-нибудь Google Ads или Facebook Ads, он может... э, повысить количество подписчиков. Но в плане поиска работы и карьеры, то, о чем мы в основном говорим в подкасте на нашем канале и на наших каналах других, мне кажется, не надо за это париться, потому что если об этом думать, то это, знаешь, такой уже реально пытаться стать паблик фигур, что называется. Мне кажется, что у большинства все равно людей такого не стоит. И, например, если хочется там как-то развиваться профессионально, то, конечно, например, в Твиттере все равно приятно, когда тебя упоминают какие-то профессионалы своего дела или из твоей области. И они, скорее всего, тебя могут прочитать то есть, если ты сам разработчик, что-то написал, тебе сделал мэншн какой-то более известный, да, там, там какой-то инфлюенсер, но разработчик тоже, мне кажется, ты мало того, что приятнее, так это еще гораздо больше создает какой-то связи. То есть можно там, пообщаться, например, даже, вот, или подружиться в конце концов.
1: Ну вот, к слову про карьеру и про поиск работы, я каждый год хожу на ну, так как раз в год это можно делать, я, я каждый год в определенное время хожу на интервью э, в, к фангам, то есть это Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google ну, для... из тех, которые есть в Ванкувере. Вот. Я это делаю чисто из спортивного интерфейса, потому что я сам провожу гигантское количество собеседований. Это одна из частей моей работы. Я общаюсь с разработчиками, нахожу в коман... разработчиков в команду и веду их определенное время, как лид или CTO, выстраиваю архитектуру. Вот. То есть я сам провожу эти, эти собеседования каждый раз и для того, чтобы не потерять свою хватку, я стараюсь с другой стороны стола тоже побыть немного. Причем не просто там сходить на интервью в какие-нибудь пару стартапчиков, а мне нужно, чтобы увидеть вот стандарт индустрии, как он меняется. И, например, фанги сейчас перестали задавать какие-то каверзные вопросы. Это очень важный момент, то есть вот это то, что я узнал от того, что сходил последние несколько лет на, на эти интервью вот. С другой стороны, фанги начали реально как-то разбираться, когда ты, как минимум, когда ты пишешь в своем резюме о том, что у тебя есть какие-то публикации по теме Они начали их проверять, они начали их смотреть, они начали... Ну, либо я начал просто идти на более сеньорные позиции, и там просто подход другой. Потому что я начинал еще в 2014 году ходить на такие интервью, и тогда я был еще таким, интермедиат-разработчиком. А сейчас я уже из спортивного интереса хожу на интервью сеньорных разработчиков. Может быть, просто подход другой, а может, подход реально изменился. Вот, Но факт остается фактом. Это то, о чем я говорю. Сейчас я прихожу к фангам, и они реально начинают задавать вопросы по моим статьям, которые я написал по теме. То есть, например, я прихожу, э, хочу попасть в кор команду разработчиков React Native, например. Мы говорим, ребята, давайте попробую туда. Вот. Я прихожу, и чуваки реально в теме. И они такие, мол, а, слушай, а вот поясни нам вот за это. А вот это что это такое было. А вот тут мне понравилась твоя статья. То есть, с какой-то, какой-то, с какой-то точки зрения, если вы упоминаете свои публикации в резюме, то их прочитают и по ним спросят. И это может выставить вас в хорошем свете перед интервьюером. Всегда.
0: Ну, я не знаю, как насчет фангов, но даже здесь, в Финляндии, и в пару американских стартапов, в которых я собеседовался, была такая тема, что, во-первых, по GitHub меня прям гоняли, то есть открывали мой код. Так, знаешь, типа рандомный код из GitHub открывали и начинали его смотреть, комментировать сказали, и спрашивать, типа, что, что, что ты сделаешь здесь по-другому сейчас? А это там код был, который я написал три года назад. Когда я вообще просто разбирался, что такое telegram бот условно. Вот. И еще тут скажу, что по публикациям меня тоже спрашивали, то есть были какие-то вещи, мне не говорили, что да, вот ты в этой публикации там писал вот так вот, но были какие-то вещи, которые я прям понимал, что они взяли, это из моих публикаций. То есть, например, там, то, что я писал про скрипт, я делал графики да, без библиотек, рисовал. Вот. И могу-то так сказать, что... Это реально может помочь. То есть, но надо понимать, что да, отвечать за свои слова или за то, что ты писал когда-то, очень полезно. То есть, освежить вообще голову, какой-то код выкладываешь вообще в фичерт э, в гитхабе, кстати, это тоже очень важно. То есть, я вообще затеял этот выпуск, когда я думал о том, что, скорее всего, людей, которые ведут блоги и что-то пишут, имеют какие-то публикации, их действительно очень мало. Конечно. Кстати, по публикации, я думаю, что мы здесь имеем в виду как блоги. Так и какие-то статьи на тему, так и научные публикации. Потому что я, например, думаю, что для дата-инженеров или data scientist, там все, что мы с машин лерлингом, для них может быть важно, кстати, академия.
1: Возможно, возможно. А возвращаясь к самой главной теме о блоге именно о том, что это все-таки выделяет тебя и, и ставит человека в позитивную позицию. Это важно, но важно понимать, как себя показывать. Показывать себя нужно но нужно еще четко указывать на то, что ты хочешь показать.
0: Нужно не бояться, в общем, говорить о том, что ты делал. И показывать это. Если ты можешь показать, показывать это. Поэтому, конечно, я очень люблю э, вот эти вот собеседования, где люди кодят с техническими, с двумя техническими специалистами, условно, программируют, ну, типа прям вот при человеке. Это не должна быть какая-то суперсложная задача, да, на мой взгляд. Но программировать с кем-то рядом сразу интересно возникает вот эта вот химия или нет. Хочу у тебя еще спросить про конференции и метапы. Участвуешь ли ты в них как спикер? И есть ли у тебя какой-то от этого тоже э, прирост, я не знаю, каких-то полезных контактов?
1: Это крайне полезный опыт на самом деле. Потому что пару раз в 2014 году я прямо находил работу на таких метапах, потому что я... Выступал там спикером. Я ходил с докладами на местный метап iOS-разработчиков. Приходил туда, и когда там было 20 людей, и когда там было 250 людей приходил. И всегда все организаторы очень были рады, когда я говорил им, ребят, давайте я выступлю с докладом на какую-то тему. Причем темы эти могли быть даже на самом деле иногда не связаны с it Вот, и то, что вы выходите с докладом, даже на любую тему, я как-то раз выступил с темой, по-моему, как поднять инвестиции и что с ними делать, и в один из моментов я показал фотку Porsche 911, типа, (laughs) вот что делать, вот, и и народ в зале такой просто начал фейспалмить, и тогда я понял, что я как бы такой, типа, а, это была не в тему шутка, плохая шутка, то есть провальное выступление полностью, но меня не перестали звать выступать с докладами, ну вот, То есть даже если вы закидываете Самое кринжовое, самое стыдное выступление Это все равно выступление все равно кредит доверия к вам будет косвенный Я скажу так, очень выгодно выступать с докладами Потому что во-первых, это нетворкинг, и нетворкинг не только с людьми, которые слушают доклады, но еще и с организаторами, организаторами этапов. даже если они, скажем так, даже если эти люди не являются специалистами и главными людьми индустрии, у них все равно есть определенный, я бы так сказал, кредит доверия от публики. Они организовывают публика по какой-то причине. Я могу организовать завтра метап на 300 человек. Пойти и организовать. Вообще без проблем. Это не, это не делает меня лидером индустрии. Но у людей, у публики, которая приходит на эти ивенты, почему-то сразу же появляется кредит доверия к людям, которые это все организовали. Вот. А у вас, будучи выступая на этих, эм, на этих конференциях, на самом деле вы делаете одолжение организаторам, а не наоборот, и организаторы это понимают. То есть у вас сейчас, после того, как вы выступили, по факту в социальном долгу люди, у которых есть социальный кредит доверия, к... от аудитории, которая это все слыш... слушала. Это, в принципе, социальная вот эта цепочка делает любое выступление крайне выгодным. Вот. И это очень важно понимать. Поэтому, И на самом деле, даже если вы выступаете с самой тупой темой, как вообще самой тупейшей темой Все равно сходите и выступите Вот организаторам нужно Иметь докладчиков Им нужны докладчики.
0: Любой человек, который вроде как сделал что-то на тему, то есть, например, он организовал мероприятие или сделал свое приложение по этому делу, он становится сразу экспертом. Чаще всего, конечно, это и есть эксперт, но всегда есть фейки, конечно же. Ну, в плане тебя, например, есть доверие в том, что у тебя действительно очень много проектов, и это вполне логично, что ты делаешь приложение про продуктивность личную. Расскажи что-нибудь о Тодуранте, как ты вообще его задумал, и что интересного было в разработке. И в фидбэке, кстати.
1: Ну, про Tolurant на самом деле очень просто, очень простая история Я в 2019 году пытался поднять свою собственную личную индивидуальную продуктивность И в то же самое время примерно я начал читать очень много Я поставил себе Audible и, ну как читать, слушать аудиокниги Я начал слушать по 3-4 по аудиокниги в месяц Ну, это позволяет прочитать и прослушать огромное количество информации в какой-то момент я начал считать и слушать про персональную продуктивность. Прослушал и прочитал, собственно говоря, потому что некоторые книжки я все-таки читал. Послушал GTD, Getting Things Done, послушал Will Power, послушал um, uh, Eat That Frog, uh, послушал кучу-кучу-кучу разной литературы по... Uh, когнитивной психологии, поведенческой психологии в частности. И решил просто попробовать каждый из этих пунктов один за другим. То есть я какое-то время жил прямо по Getting Things Done. Какое-то время жил прямо по методологии из Eat That Frog. Пробовал разные методологии. И в какой-то момент я понял, что некоторые вещи работают, а некоторые вещи не работают. Третий тип вещей просто напрямую вредит продуктивности, например, потому что ты тратишь больше времени на поддержание системы, нежели на то, чтобы получать пользу от этой системы. Вот. И я начал думать, а как так? А почему все говорят, что вот эта система клево работает? а потом люди перестают почему-то советовать эту систему, потому что она, похоже, перестает работать в в каком-то долгосроке. И у меня она тоже переставала работать в долгосроке. Я вообще очень ленивая личность. Вот если посмотреть на мои проекты, то они все, большинство моих проектов начали в 2019 году просто потому, что я начал думать о своей продуктивности. Я все это попробовал, выписал на листочек все правила, которые есть из всех этих методологий. То есть я их прям в перемешку все написал. И начал примерно оценивать. Вот эта вещь работает, вот эта вещь не работает, вот эта вещь вредит. В итоге я оставил только те вещи, которые работают, те правила, которые работают. Это при... получилось примерно 20% правил, которые в итоге приводят к 80% процентной 80 процентному повышению продуктивности. Ну вот. Я написал про это статью. Кстати, на медиуме И на ру по-моему, тоже. Ну вот, на русском. Написал статью, разослал ее по друзьям. Сказал, ребят, попробуйте. Как бы, может быть, я дурак, но давайте попробуем это все вместе сделать. И друзья начали говорить, что, мол, блин, чувак работает. Реально, как бы, вот я всю жизнь жил по GTD, А сейчас воспользовался твоей твоей методологией, которая проще, чем GTD. Я убрал некоторые вещи, которые автор GTD, который заставлял меня делать, я их убрал, и все стало лучше». И я просто офигел с этого, сам тоже попробовал эти 20% правил, жить по ним чисто, и тоже начал понимать, что растет продуктивность. И в октябре 2019 года я уже решил, что мне не хватает простых заметок, мне не хватает простых листочков бумаги, и я просто запилил быстренько за, по-моему, 40, за 36 рабочих часов быстро запилил веб-прототип Тудурнта, который и запустил в итоге». И раздал своим подписчикам бесплатно, чтобы они пользовались. И давали обратную связь. Потом сделал мобильные приложения. И так все закрутилось одно за другим. Вот у меня тут Tutorant сервис, которым сейчас пользуется 1200 человек ежедневно. Вот. И ну ну да, вот так это получилось. Я Я пытался повысить свою продуктивность. А в итоге опять помог людям.
0: Могу так сказать, что моя любимая фича Тудуранта, теперь я узнал, как это называется От автора, это Делегирование, то есть Мне нравится, почему? Потому что я не помню Чтобы я видел что-то подобное в других Приложениях, но я могу ошибаться И это же круто, потому что это Некоторые, во-первых, социальность, а во-вторых Реально есть задачи, которые хочется Кому не делегировать, например, если ты Физически не можешь там Оплатить какой-то счет, его можно делегировать кому-то, кому-то из домашних Условно, это самый глупый пример. И это очень здорово звучит. И тут я думаю о том, что ты хочешь решить свою проблему, может быть, это эгоистично, да, и так далее, но из-за того, что ты делишься с людьми, ты делишься тем, что ты сделал, или теми проблемами, которые решил, и своими решениями, точнее, даже. Мне кажется, что здесь open source больше как идеология и философия, даже того, как развивать не только себя, но и
1: других. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Кстати, делегирование я все-таки взял из GTD, просто я его немножко немножко модифицировал. В GTD есть понятие инбоксов, то есть входящих сообщений, когда, например, вот ты говоришь про счет, который условно должен оплатить кто-то из твоих семейных дома, и ты берешь этот счет и кладешь в папочку «входящее», этому человеку. И у вас у всех есть папочки входящие, которые вы потихоньку пробегаете по ним. Вот. В это примерно так же реализовано делегирование там. Я над ним работаю, оно скоро будет клевым, но на данный момент это такая сыроватая фича, которую мы тестируем. В частности, я ее сделал, чтобы мне, например, жена моя могла тоже так взять и закинуть задачу из Tutorant какую-нибудь идти, не знаю, там, помой полы. Вот. И примерную дату указать. Я такой, окей, помою полы. Вот.
0: Вообще, как отличить тогда коммерческий код от некоммерческого, если мы говорим про ту ToDurrent, который, я так понимаю, стал уже коммерческим для тебя, коммерческой истории? Как вообще понять, что же... Выкладывать в общий доступ, а что лучше скрыть и оставить на уровне того, что вот, смотрите, работает, задеплоино, и все хорошо, я классный.
1: Ну да, это очень интересная тема, потому что здесь нужно находить такой же баланс и тоже с какую-то золотую середину. Нельзя показывать весь свой код полностью, потому что в некоторых местах есть проприетарные решения, которые ну, чисто технически либо показывать будет... Потери преимущества перед конкурентами Либо, по факту, в некоторых сервисах Не в моих, конечно Но в некоторых сервисах публикация открытого кода Может просто указать на ну, Фактически дырки В коде, которые можно эксплуатировать Или какие-нибудь админские Права, например, чтобы использовать Если сейчас взять И опубликовать код всех-всех-всех Популярных сервисов, то мы опять получим Твиттер, когда это произошло, июль 2020-го Опять получим ситуацию, как в Твиттере, когда крупные твиттер-аккаунты начали писать про биткоин-скэм. Потому что дырки и эксплойты будут находиться только так вообще, как семечки щелкаются. То есть здесь нужно находить такую грань. С другой стороны, есть клевые, очень клевые решения, которые держат свой код в открытом открытом доступе. Но эти решения чаще всего изначально готовились к тому, чтобы публиковать свой код или даже прямо изначально писали код в открытую. Например, у Гугла, у Фейсбука, у э, того же, да даже у Эпла есть такие решения, которые они буквально выкладывают с открытым исходным кодом. Вот. Я бы сказал так. Публиковать код надо всегда, кроме случаев, когда, когда проприетарность кода является конкурентным преимуществом, или когда проприетарность кода поднимает безопасность сервиса. Ну вот. Это два условия, при которых публиковать не стоит. А в любом другом случае, ну я не вижу, как публикация кода может навредить на самом деле. Поэтому у меня большинство моих вещей в открытым, с открытым исходным кодом. Кроме двух
0: коммерческих проектов, которые у меня сейчас есть. Это Tudorant и Фидер. Угу. Тогда вопрос такой, а есть ли какая-то сложность, например, для бэкэнд-разработчика, опубликовать свое портфолио. И как его собрать? Потому что, например, с фронтендерами всегда все очень понятно. То есть у них есть какой-то, знаешь, графический результат. Например, ты выкладываешь код, ты задеплой его на github page, с Gatsby, Netlify, чем угодно, да? И ты можешь показать, что вот оно вот так выглядит, так адаптировано, не адаптировано, там, ну и так далее. С бэкэндом все сложнее всегда. Мне кажется, что... Способ собрать портфолио, он мне очень симпатизирует такой, что взять и, например, делать ботов, потому что я у тебя увидел, увидел тоже ботов, которых ты выкладываешь в open source, я тоже этим промышляю, что ты думаешь по этому поводу, есть ли какой-то вот еще способ, кроме Telegram-ботов, потому что для меня это прям вот ну, какой-то такой очевидный самый момент, и я увидел, что у тебя также.
1: Ну смотри, есть клевая фишка, когда публикуешь портфолио, придать вес любому из проектов, которые ты делал. Это просто публиковать статистику публично. Поэтому у меня у каждого проекта четко описана статистика. Если сравнивать фронтенд-разработчика и бэкенд-разработчика, их портфолио, у фронтендера ты прошелся по ссылкам и посмотрел, о, выглядит красиво, верстка не кривая. Все с ним можно работать, вот. А если на бэкенд разработчика смотреть, то что тебе от бэкенда разработчика нужно? Нужно, чтобы работала API, да, Док- опубликуй как бы документацию API, да, людям попробовать потыкать твои методы.
0: тут скажу, что если делаешь, например, API, это очень классный, кстати, пример того, как бэкэнд-разработчику сделать какой-то, знаешь, middleware и подключить его к к бэкэнду, имеется в виду к к пассам данных, например, к чему-то такому, запустить его уже на каком-то сервере, и простенький фронт-энд Даже типа, если есть какой-то API, это же будет там какой-то поиск, да, по нему. Какие-то запросы, сделать какой-то апдейт или делит. То есть даже вот какие-то такие вещи тот же, кстати, лист между прочим. Ну, условно. Но мне кажется, тудулист это слишком уже избитый пример. Там погода это тоже избитый пример. Но в конце концов есть базы просто открытых API-ев, во-первых. Есть базы открытой информации, там условно... Сейчас, первое, что мне приходит в голову, я не проверял, но там условно сколько людей живет в каких странах, да, там какие-то такие плотности населения, какие-то базовые э- результаты о стране, даже из этого, мне кажется, неважно, ты middle или junior разработчик, можно уже что-то собрать. И мне кажется, твою и или начальность этого его уровня покажет, насколько ты там хорошо рассказал, ну, написал об этом, если там есть какой-то там наш readme файл, или насколько ты а, подумал о том, как это будет диплоиться, как это будет майнтрениться, какие там есть тесты. И вот такие вот все вещи, мне кажется, они уже много о тебе покажут, хотя там, может быть, Супер простой проект, да, условно э, запарсить, да, т-файл с кучей там, данных о, о, о странах, да, потом загрузить какую-то базу данных и читать из базы данных через API и показывать это э, на фронтенде. Ну, условно. Тут вообще, я не говорю о никаких языках, там условно понятно, что да, бэкенд будет написан там, не знаю, на питоне, C-sharp, Java, там фронтенд будет какой-то на javascript, но это вообще не важно. Но как ты это преподашь, мне кажется, это вот самое важное. И в Redmi, хорошие Redmi, мы писали mm-hmm. об этом статью, я сам не всегда пишу хорошие людьми, но стараюсь их делать получше, для того, чтобы просто показать максимально подробно, что там есть в этом проекте. Да, у
1: меня тоже не получается Redmi хороший писать. У меня есть какой-то темплейт, который я всегда использую. Название, небольшой дескрипшн, как запустить,
0: пиары приветствуются. Ну, это уже что-то, то есть, это уже начало. То есть, если даже в небольшом есть какой-то, знаешь, там, типа, небольшой пич твоего проекта, что он делает, зачем он, чтобы было понятно, особенно если публичный проект, то вообще здорово. А вот, если есть еще ссылка на задеплоенную версию, тоже, тоже классно. Классно, мне кажется.
1: Да, я видел много проектов, особенно из резюме, когда проходился Кстати, вот эта вещь интересная В резюме, когда пишете свой GitHub Например, я как разработчик перед тем, как начать собеседование Я всегда зайду на GitHub и посмотрю на активность И посмотрю на код, который человек пишет Потому что очень очень четкая разница есть между двумя типами программистов Программисты, которые делают все по книжкам И программисты, которые пытаются написать меньше кода Это две разные, абсолютно разные парадигмы и вот я всегда работаю со второй Но, скажем, фангом больше нравится первое Вот То есть, если вы придете и скажете, что вы используете условно Используете Mobex вместо Redux на реакте То в Enterprise вам скажут, мальчик, не делай так А я скажу, делай так, потому что пиши меньше кода Если есть какая-то магия, блин, пользуйся магией
0: Я понял. Ну, то есть, это такая... Твоя ленивость, ты ее применяешь на другие вещи. То есть, типа, тут лень, она более позитивная. То есть, обычно просто в русском мышлении это какая-то негативная вещь, лень. Но на самом деле лень иногда может двигать нас к прогрессу и может двигать нас к тому, что, типа... Ну, это очень сбитая же мысль, но в целом у некоторых людей это работает. Вот, например, у тебя это работает тем, что ты упрощаешь процессы и улучшаешь какие-то вещи, создаешь их и помогаешь, прежде всего, себе, но рассказываешь об этом другим. И мне кажется, если думать о том, что ты решаешь какие-то свои проблемы, например, ты не мог там, я не знаю, в пак у тебя там, если мы опять, опять даже к скрипту обращаемся, там в пак у тебя что-нибудь не, ком- не компилирует, да, ну, и это такая тема, которой там на Stack Overflow нету. Например, ну напиши ты об этом небольшую заметку. Реально бывает так, что такие заметки, они помогают. И у меня было несколько совершенно чудеснейших моментов, где я просто на второй странице или на первой такой, о, кто-то написал эту заметку, да, о том, как это помогает. Человек просто боролся, с этим бился, но у него это сработало. И мне кажется, что здесь если у тебя есть какая-то такая беда, она может э, повторяться, во-первых, естественно, и у тебя будет у самого же материал на эту тему. И даже так, что если ты написал заметку или блог, ты можешь э, сказать, так посмотрите, вот ссылка, посмотрите, пожалуйста, то что я уже сделал, да, там или то что я уже решил другим людям просто не обязательно даже рекрутерам, но в плане рекрутмента это тоже может помочь, потому что это в принципе заметно, насколько ты просто пытался хайпить или Ты это сделал, потому что ты действительно интересуешься, развиваешься и так далее.
1: Я написал статью про то, как деплоить и делать continuous integration у React Native продукта в 2020 году. Я думал, что я сейчас напишу статью просто о том, как использовать, как настроить это быстренько и как это запустить. А в итоге статья у меня получилась длиннющей. Потому что, казалось бы, API простое все должно работать. Но оно не работает. (laughs) То есть, местами все равно приходится какие-то хаки использовать. Тут написать Bash скрипт тут написать Ruby скрипт тут подписать что-то на, не знаю, там, на на, на Котлине, чтобы у тебя все работало на андроиде. Опа! Xcode UI-тесты не работают нормально со скриншотами. Вот. И... Статья в итоге получилась очень длинной. И понимаешь, эти, эти проблемы, они не у тебя одного, когда ты разбираешься в технологии. Если, я вообще взял себе за, а, такое за правило. Теперь, когда разбираюсь в какой-то новой технологии, я обязательно пишу статью по, а, по мере того, как я в ней разбираюсь. Например, я сейчас сяду и буду более глубоко разбираться в докере. То есть я сяду и вот пройду через эту боль этой документации, по алфавитному порядку, вместо того, чтобы по релевантности. Я прочитаю всю эту документацию по докеру. И я распишу статью. Потому что... Вот вот хоть убей. Вот сколько я не смотрел статей по докеру или курсов по докеру, но везде какие-то вещи пропускают. Так что да, теперь я пишу такие статьи. И такие статьи реально помогают. Какими бы они ни казались очевидными вначале.
0: Вот это супер идеология о том, что разбираться и попутно писать, то есть не просто, знаешь, там что-то сделать и потом сразу все написать, потому что это дает больше времени для прокрастинации, то есть у меня есть несколько проектов, которые я точно хочу написать о них, статьи, да, но я уже забыл что-то, какие-то вещи, которые я делал в почему я именно это решение применил и так далее, то есть классный совет, здесь, мне кажется, такой напоследок самый важный, что если вы уже что-то делаете, например, вы делаете хобби-проект, небольшую какую-то штуку, у вас есть проблема, которую вы решили, или вы сделали себе заметку о том, как ее решать в будущем, то есть смысл, во-первых, этим поделиться, а во-вторых, писать по ходу того, как вы это делаете, просто хотя бы даже по пунктам немножко, там, условно, по предложению, чтобы потом можно было восстановить ход мысли и сделать из этого материал, потому что никто не знает, когда это пригодится, и в какой момент времени посмотрит рекрутер, ваш будущий начальник или будущий заказчик, кстати, тоже, если вы думаете там о, о персональном бренде, потому что, например, если уходить в какой-то консалтинг или в какой-то момент, где вы уже немножко в другой роли, где вы как эксперт выступаете, то такие вещи, они могут сыграть свою роль. Тут мне хотелось бы сказать спасибо большое Никите за... Супер разговор. Мне кажется, мы круто обсудили личные бренды и построение его в интернет-пространстве на разных да, платформах, будь то LinkedIn, Medium, Twitter, Telegram или свой личный блог. Поговорили немножко о том, как на GitHub все происходит в плане того, что как выкладывать свои проекты. И мне кажется, очень здорово, что есть такие люди, как Никита, которые решают свои проблемы и делятся с ними другими, потому что я еще иду к этому и делюсь какими-то вещами, но теперь после этого подкаста, мне кажется, я сам буду больше (laughs) задумываться об этом, больше, меньше лениться в этом плане, потому что на самом деле все возможно, и нужно просто не бояться пробовать, фейлиться и искать возможности Всегда, может быть, оптимизировать какие-то свои проблемы. Или время.
1: Вот так. Да, спасибо тебе большое, что нашел сегодня время и что э, разрешил поделиться своим опытом у себя на подкасте. Очень приятно было.